0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 6. E eu espero que você em casa também acompanhe com sua Bíblia o texto que nós vamos ler. E eu vou mostrar também no, no quadro, para que você também possa ler junto. Oh, coloca aí na tela, por gentileza. Apocalipse, só um minutinho que não... ok, passou. Apocalipse, capítulo 6, versículos 6 e 17 assim diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderia, poderá subsistir, a ira do cordeiro, a primeira estranheza desse texto é, é a própria forma é, construta que, que o termo é, é, é colocado, ira de um cordeiro, parece tão antagônico quanto dizer o miado do cachorro ou o latido do gato, não faz sentido, o cordeiro sempre é reconhecido como sendo um animal dócil, é não ofensivo, que não agride, é lógico que alguns carneiros podem dar amarradas é, chifre, é, e chifres em alguém, bater e ser perigoso mas o cordeiro ou como diz no grego, arnion arnion, quer dizer um cordeirinho mesmo, um filhotinho simples ele ficar irado é estranho nós imaginarmos isto, aquele cordeiro que nos ama que deu sua vida por nós, agora está de repente irado por que temos tanta dificuldade de tratar desse assunto da ira do Cordeiro? Eu quero mostrar algumas coisas e você entenderá nisso. Coloque na tela, por gentileza. Eu fiz menção durante a semana de um sermão pregado em 1741, um sermão famoso de Jonathan Edward, que ele foi pregado em Enfield, Connecticut. E o sermão era baseado em Deuteronômio 32, 35, que diz A seu tempo, quando revelar o seu pé... E ele proclamava a ira de Deus sobre o pecado. Os historiadores que colocam esse sermão de Jonathan Edward como sendo um dos mais famosos sermões do mundo. Eu fiz menção disso durante a semana. Diziam que enquanto ele descrevia a cena do juízo de Deus e as labaredas do inferno abrindo a sua boca e engolindo os pecadores, que as pessoas ficavam tremendo, tão apavoradas que elas se seguravam nos bancos da igreja com medo do, do chão desaparecer, sobre os seus pés e elas serem engolidas. Foi um dos sermões mais famosos da história. O título dele, pecadores nas mãos de um Deus irado. Se eu anunciasse aqui na igreja um sermão com esse título, pecadores nas mãos de um Deus irado, muita gente já ia começar a, a dar dislike sem ao menos assistir. Não faria muito sentido hoje falar de pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa imagem não, não é politicamente muito correta para os dias em que vivemos. E por quê? Eu vou explicar para você. Olha aí na sua tela o que eu quero dizer. Você sabe que hoje, a ideia de uma pessoa excessivamente irada pode ser considerada até uma mente doentia, que, aliás, a psicologia classifica como distimia. Quem se lembra do famoso Seulunga, um dos homens mais mal-humorados do mundo? E dizem que o mau humor chega a ser uma doença crônica, que deixa a pessoa chata, uma pessoa é, muito dif difícil de conviver com ela, o Ranzinza vive geralmente é, irritado, isolado consigo mesmo, irritado com os demais. A qualidade de vida dele pode ser de depressão e é difícil conviver com alguém Ranzinza. O, o seu Lunga, ele pode ser até um personagem famoso do folclore nordestino. Aliás, dizem até que ele é tão Ranzinza que ele moveu uma ação contra os escritores de Cordel do Nordeste, que faziam histórias baseadas na sua, na, no seu temperamento irascível, e ele ganhou a causa. Todo mundo ouviu falar do seu Lunga, e até hoje, apesar dele ter ganhado a causa judicial, até hoje, quando querem no Brasil falar de exemplo máximo de alguém com distimia ou com mau humor crônico, alguém que se ira rapidamente ou com violência, pensam no seu Lunga. E quando a gente fala de Deus, um Deus irado, a primeira imagem que nos vem é de um Deus parecido com seu Lunga, um Deus que não parece muito politicamente correto, é curioso que realmente a, a imagem de um Deus sentado num trono, de barba branca e cara fechada, com o um dedo em riste para destruir pecadores, não parece ser a melhor fotografia de Deus para mostrar. É tão desgastante essa imagem de um Deus irado, que já nos tempos, pouco depois do período apostólico, você já tinha Marcião, que era um dissidente do cristianismo, dos hereges, que chegou a proclamar que havia dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, e que os dois estavam em oposição. O Deus do Antigo Testamento, segundo Marcião, é aquele Deus irado, que destrói Sodoma e Gomorra, que destrói os antidiluvianos, que dá a lei, que, fa, que, que faz usar ser fulminado apenas porque tocou na arca, que fulmina na dábia biú só porque levaram fogo estranho no santuário. Já o Deus do Novo Testamento é o Deus que diz para a pecadora, vá e não peques mais, nem eu te condeno. É o Deus que oferece para a samaritana água, é o Deus que tem paciência com os apóstolos, é o Deus do Calvário, e os dois estão em franca oposição. Mesmo que hoje você nunca tenha ouvido falar em Marcião, muitas pessoas acabam ecoando, ainda que inconscientemente, a teologia dele parecem falar de dois deuses distintos, até na teologia evangélica, desculpem os irmãos evangélicos, eu vejo um pouco de marcionismo quando dividem demais a história da salvação entre o tempo da lei e o tempo da graça. Como se o tempo da lei fosse um tempo de legalismo e o tempo da graça fosse um tempo de, de melhor salvação, de salvação diferente. Não, Moisés, Adão, Elias, Isaías, Daniel, todos que viveram na chamada... Dispensação da lei foram salvos pela fé tanto como aqueles que viveram na chamada dispensação da graça a diferença é que os do antigo testamento depositavam a sua fé no cordeiro que haveria de vir e os do novo testamento depositavam a sua fé no cordeiro que veio e voltará mas de qualquer forma por detrás de tudo isso existe essa dificuldade de conciliar a imagem do Deus Jesus com o Deus Javé um parece que está pronto a destruir o outro parece que está só querendo amar e perdoar mas o Apocalipse une os dois ao falar da ira do Cordeiro eu quero mostrar outra imagem para vocês você já ouviu falar no mito das fúrias as fúrias eram divindades romanas que seriam irmãs encarregadas da vingança por um crime cometido a própria palavra fúria que vem do latim... é uma palavra que remete a essas divindades... da mitologia romana... e que também havia na mitologia grega... as fúrias... elas atormentavam tanto uma pessoa... que até quando a sua alma ia para o tártaros... elas iam atrás da pessoa... atormentando... atormentando pelos crimes que ele fez... então a ideia da palavra fúria... de onde vem a palavra furacão... significa pessoas que querem atormentar... então quando você fala da fúria de Deus... da ira de Deus parece uma imagem das fúrias lá do Império Romano. Aliás, olha aí no, no seu quadro, quero ainda continuar essa ideia da mitologia e falar que também na mitologia grega, Exildo falava que quando o titã Cronos castrou seu pai Urano, ele jogou a sua genitália no mar e as Eríneas, as Eríneas seriam a versão grega das fúrias, elas nasceram ...do sangue de Uranus... ...deixa eu contar isso aqui para você... ...na mitologia grega... ...segundo contada por Exildo, ...como foi o nascimento dos deuses... ...havia originalmente Gaia... ...que é a chamada Terra... ...e Uranus que é o céu... ...E é, Uranus e Gaia coabitaram... ...e tiveram três tipos de filhos... ...tiveram os centimanos... ...tiveram os titãs... ...e tiveram os cíclopes... ...e Uranos ...não gostava dos seus filhos... E ele sempre queria prender os filhos na barriga de Gaia. Só que os titãs se rebelaram contra o próprio pai, castraram o pai, e o sangue do pai caiu, e, e o, o, o membro do pai também caiu no mar. E ao cair no mar, aquela, aquela espuma que formou, tudo que bate na água do mar forma uma espuma, dessa espuma nasceu o Afrodite. Mas do sangue, do sangue, nasceram as fúrias. Isto mostra, de certa forma, uma origem até psicológica da fúria. Afrodite, a deusa do amor, ela nasceu da espuma do mar, mas do sangue, da necessidade de revanche, de vingança, nasceram as fúrias. E quando a gente fala de um Deus que se ira, que se vinga... A primeira sensação que nós temos é de, é de raiva, é de não aceitar esse Deus. Não é a melhor imagem para apresentar para alguém. Mas se eu tenho que ser fiel à Bíblia, eu tenho que ser fiel à Bíblia como um todo. Tão nocivo quanto rejeitar a palavra de Deus é eleger apenas as verdades que me são convenientes. Há pessoas que são ateias, elas rejeitam a Bíblia como palavra de Deus. Há outros que também são ateus teóricos, porque ele só elege da Bíblia as verdades que lhe são convenientes e tenta esconder ou não mencionar as verdades que são incômodas. Eu reconheço perante todos que estão comigo que dizer que Deus se ira, que Ele se irrita é uma verdade incômoda, mas ela está na Bíblia, fala da ira do Cordeiro. Numa época do politicamente correto, que a gente tem que tomar cuidado até com a nomenclatura que se usa, por isso até que eu expliquei, porque eu estou falando de surdo e mudo aqui, porque alguém pode achar que eu estou falando errado. Alguns defendem que você tem que falar preto, outros falam que tem que ser negro. Alguns falam que é homossexualismo, outros falam que é homossexualidade. Numa época de tanta linguagem politicamente correta que você tem que medir cada frase, alguns acham que se eu cumprimentar boa noite a todos, eu já estou sendo machista e patriarcal, porque eu tenho que falar boa noite a todos e a todas, e assim por diante, mas quando eu vou a Romanos capítulo 1, lá não usa essa linguagem politicamente correta, lá fala a ira de Deus se revela do céu contra toda forma de impiedade dos homens, porque eles deixaram o contato natural das mulheres se inflamando homem com homem, e Deus nos entregou as suas vis é, é, situações, a ira do céu. E quando você vai no grego, lá, lá está, reorguê teu, orguê, a ira de Deus em grego, orguê teu, orguê, é aquela ira que vem das entranhas, aquela indignação. Não é uma raivazinha qualquer. Vamos continuar a nossa, o nosso passeio aqui para aprender mais alguma coisa. O problema hoje, e isso aqui eu digo em... Primeira pessoa do singular Eu Rodrigo Confesso para vocês os problemas que eu tenho Em pregar sobre a ira de Deus E eu até coloquei como título de propósito Desse slide O problema com a ira de Deus No mundo de likes Eu vou explicar para você que é o que eu quis dizer com isso E repito Nesse ponto aqui Ainda que é aparente Eu não estou julgando indireta para ninguém Ainda que aparente Eu não estou pensando em outra pessoa Senão eu mesmo eu estou expondo para vocês nesse slide a minha impressão estou fazendo aqui uma sociologia da religião, se me permitem a minha impressão do que aconteceu no púlpito cristão nos últimos anos especialmente o púlpito adventista mas os irmãos assembleanos é, presbiterianos batistas, católicos que estão me assistindo e de outras religiões podem fazer essa percepção também e vocês verão que talvez na igreja de vocês a situação não é muito diferente. Está bem? A situação não é muito diferente. O que, que eu percebo? E, e eu estou colocando também as dificuldades que eu enfrento. As dificuldades que eu enfrento. O que eu percebo é que a igreja, estou falando mais propriamente dito da igreja adventista, mas você pode ampliar isso para outras. A igreja adventista, no passado dela, ela tinha uma ênfase talvez muito legalista. Até eu tiraria o tirario, talvez, foi uma ênfase legalista. Compreensível. Pelo momento em que a igreja nasceu, compreensível, não necessariamente justificável. Você sabe que quando você nasce em determinado contexto, você tem que dar uma ênfase, alguma linguagem que ela pode ser um pouco extremista. A igreja adventista surgiu numa época em que a lei de Deus estava sendo completamente ridicularizada, é, colocada ao pé, a, a, o universo norte-americano do, do evangelicalismo estava muito liberal e pouco espiritual, se você ler até alguns depoimentos de pessoas da época, as igrejas estavam vazias, desanimadas, as pessoas não tinham é, é, convicção, os sermões eram todos lidos, leia um pouquinho sobre as igrejas evangélicas nos Estados Unidos do século XIX, e você entenderá o movimento adventista, então a igreja adventista levantou dando muita ênfase à lei, mas deu uma ênfase à lei tão grande, tão grande, tão grande, que ela se tornou uma igreja de discurso legalista. Em 1888, teve uma conferência nos Estados Unidos, em Minneapolis para, pela primeira vez, a igreja começar a entender o que significa justificação pela fé e não pelas obras. Mas no Brasil isso demorou a chegar. No Brasil, até por volta dos anos 1980, o púlpito adventista ainda era muito, mas muito legalista às vezes na, na abordagem dele. Havia uma ênfase muito grande à doutrina em detrimento ao relacionamento. Quem é adventista de berço vai lembrar desse episódio que eu estou falando. Havia uma ênfase muito grande que era muito dada às regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O dia de sábado era mais um dia de não podes do que um dia de pode. O próprio pastor Alejandro Bullion contava de uma experiência, de uma família, que para poder ensinar para o filho a importância do sábado, chamava o sábado de o dia feliz, e quando chegava no sábado, papai, o senhor pode brincar comigo? Não, eu não posso brincar com você hoje, por quê? Porque hoje é o dia feliz, está lembrado? Ah, tá bom. Papai, o senhor pode é, é, jogar uma bolinha comigo? Não pode, pode andar de bicicleta comigo? Não pode, por quê? Porque hoje é o dia feliz. Papai, você vai ficar na igreja hoje o dia inteiro, que tinha comissão de, à tarde, de manhã, era filho de pastor? Vou, mas por quê? Hoje é o dia feliz. Aí quando chegava por volta de duas horas da tarde, o menino já perguntava assim, falta muito para acabar o dia feliz? Essa era a visão do sábado. Não pode, não pode, não pode, não pode. E as pessoas tinham um medo muito grande. O grande pavor de muitas jovens da igreja era o seguinte, escuta, mas eu não posso usar uma calça comprida nem no trabalho? Eu, eu, ainda, eu ainda cansei um pouco, porque eu vim para a igreja nos anos 80, eu cansei um pouco disso. É, eu, eu lembro que alguns irmãos defendiam que mulher não devia usar calça comprida nem para dormir, porque Jesus podia estar voltando à madrugada e se ela estivesse calça comprida, iria se perder. Era, era essa a ênfase E doutrina, e doutrina E quando você tinha a, as vigílias da igreja Eram vigílias para ficar estudando só Apocalipse 13 Daniel capítulo 2 E os irmãos sabiam de cor Era uma ênfase muito grande A doutrina em detrimento ao relacionamento com Jesus E muitas pessoas adquiriram até um trauma Da infância dele na igreja Porque tudo era muito fechado Eu conheço filhos de pastor Que ficaram até assim meio revoltados com a igreja Eu lembro de um deles Que... Na primeira comportagem, ele comprou uma calça jeans, daquela que tinha boca de sino. E quando ele chegou com a calça em casa, o pai bateu nele e rasgou a calça toda e falou, filho de pastor, não usa calça jeans. Futebol era pecado, tudo era pecado. Mas, felizmente, a igreja aprendeu a justificação pela fé no Brasil. E aqui eu faço um pleito de gratidão ao ministério do pastor Alejandro Bulhono. Alejandro Bulhão foi um dos pioneiros que ao lotar os estádios de futebol, ele começou a pregar de um Jesus que ama, de um Jesus que perdoa, antes disso as pessoas tinham a ideia de um Jesus que pune, eu me lembro agora da história de Martinho Lutero, Martinho Lutero no século 16, quando ele também descobriu a justificação pela fé, Lutero fora criado Dentro da teologia medieval que também só acentuava a lei, a lei, a lei, os códigos, os dogmas da igreja e Lutero chegava a dizer assim, é, 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 eu tenho mais medo de Jesus do que qualquer coisa e quando alguém o aconselhava a amar a Cristo, Lutero escrevia amá-lo, eu odeio, eu prefiro ouvir o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo. E quando eu prego sobre a vida de Martinho Lutero, eu costumo colocar um adendo aqui, antes que você se ofenda com a declaração dele, deixe-me dizer que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. E quando Lutero descobriu a justificação pela fé no livro de Romanos, aí que Lutero entendeu que os seus pecados eram um grão de areia na montanha do amor de Deus e que a justiça não era algo que Deus cobrava de Lutero, mas que Deus lhe oferecia, e o livro de Romanos mudou a vida de Lutero, e o estudo da justificação pela fé também mudou a vida do pastor Alejandro Bulhono. E os que são mais vividos na igreja se lembram do próprio pastor Alejandro Bulhono, em quem eu tomo licença de me, me inspirar aqui ele foi um dos pioneiros que teve a coragem de fazer algumas coisas que eu fiz essa semana aqui quando eu revelei que eu ainda tenho questão com depressão, eu tenho porque o Bulhão foi um dos primeiros pregadores que teve a coragem de num estádio para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas falar que ele estava perdido dentro da igreja um pastor, departamental de jovens, admitir os que são mais jovens talvez não conheçam as pregações do pastor bulhão talvez no Youtube você encontre e eu me lembro que eu estava entrando para a igreja naquela época. A Campal de Itabuna, quando ele falou, conhecer Jesus é tudo, e o maestro Williams Costa Júnior contava, Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender. Para ter poder no viver, e eu lembro o pastor Bulhão pregando, não importa quem você é, Deus ama você, e jovens adventistas, talvez alguns até mais velhos ali na igreja, chorando copiosamente, se derretendo aos pés de Jesus, foi maravilhoso, mas depois da era do pastor Bullion e com ele também veio, vieram livros como do Dick Winn que escreveu a meditação o amor que restaura Morris Vanden que escreveu o livro como conhecer a Deus um plano de cinco dias livros que revolucionaram a igreja mas eu vi um movimento pendular a igreja antes tinha muita ênfase na doutrina em detrimento ao relacionamento mas ela passou o pêndulo pêndulo, perdão ela passou o pêndulo para o outro lado e agora ela tem muita ênfase no relacionamento em detrimento à doutrina. E numa era pós-Boulion, eu sou obrigado a alertar, é uma leitura que eu estou fazendo em primeira pessoa do singular, que se no passado havia um exagero na doutrina em, relação ao, em, em detrimento ao relacionamento, vou repetir a frase... Se no passado havia uma ênfase na doutrina em detrimento ao relacionamento que causava um descompasso espiritual, hoje nós estamos numa ênfase no relacionamento em detrimento à doutrina. Eu vou até narrar nas músicas. Vocês já viram como é que eu sou apaixonado com o Arautos do Rei. Olha a tônica no passado. Se Jesus viesse hoje... Qual seria teu sentir, talvez tu procurasses te esconder, devido a algum pecado, vocês perceberam? Perceberam a questão do medo? Não estou pejorando não, foi isso que me converteu, estou apenas fazendo uma leitura. Olha a musiquinha da criança, cuidado olhinho com que vê. Cuidado olhinho com que vê, Deus lá no céu está olhando para você, olha a ênfase, mas agora olha a ênfase de muitas músicas, Jesus te ama de qualquer jeito, Jesus não julga, Jesus não condena, é quase que uma sensação, desculpem a paródia que eu vou fazer, mas a sensação escatológica que eu sinto é essa, que depois do milênio os ímpios vão ressuscitar e quando Jesus for mandar descer o fogo do céu para Não, Senhor, não faça isso. Nós somos a coisa mais linda que o Senhor criou. O Senhor não vai ter coragem de destruir a gente. O Senhor não condena. Aí Deus como um pai laço dirá, é, vocês sabem que eu tenho coração mole, né? Eu não tenho coragem de destruir vocês. Ah, desculpa, gente, eu sei que eu falei que eu ia descer o um fogo, mas não dá, eu não tenho coragem. Desculpa, eu não tenho, não tenho. Quem é mãe me entende, né? Eu não vou ter coragem. Abra as portas da Nova Jerusalém, deixa todo mundo entrar. Até Satanás e os, e, e os anjos também entrem para cá. Eu tenho coração mole, eu não vou deixar ninguém ir para o inferno. Desculpe a paródia, mas se com muito respeito eu fiz essa leitura da, da visão do passado, é a autocrítica que eu faço da geração a qual eu pertenço. Então, quando eu vou ao Apocalipse e leio sobre a ira do Cordeiro, eu tento, repito, estou falando a primeira pessoa do singular, eu tento equilibrar esta relação entre doutrina e relacionamento, entre amor e santificação. Porque eu sei que se eu pregar só um lado, eu estarei pregando um evangelho manco. E um evangelho manco é como um carro de três rodas. Não vai para lado nenhum. E de carro que não vai para lado nenhum, pastor entende. Que eu dele está no concerto tem duas semanas. <risos> Perceberam? Volte por gentileza o slide, que eu ainda quero fazer alguns comentários de coisas que eu me preocupo em relação a mim mesmo e a minha pregação. Coloca lá por gentileza. Eu, vivendo num mundo de likes, o pastor me perguntou quantos seguidores eu tenho no YouTube aqui. 720 mil. Eu, às vezes, me sinto um pouco numa camisa de força. Estou pensando em voz alta, onde eu sou obrigado a colocar coisas que podem dar mais likes e evitar os dislikes. É uma tentação. E para eu evitar os dislikes, eu vejo que hoje é proibido proibir. Eu vejo que hoje eu tenho que seguir o pêndulo homilético. Eu tenho que dar ênfase ao relacionamento em detrimento à doutrina. Porque se eu ficar falando de doutrina, muita gente não vai gostar. Eu tenho que ser descolado para eu ganhar likes, não almas, likes. E em ser descolado, uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Eu fico muito feliz, a igreja me deu um, um terno da Brooksfield, desculpa, é uma loja boa. Mas eu ainda me preocupo, não estou desdenhando o presente da igreja, de jeito nenhum não é isso. Mas é uma reflexão que eu faço, eu me preocupo com aquela questão da modéstia cristã. E permitam-me aqui os irmãos... Eu acho que muito tempo nós tivemos um discurso patriarcal... Ao falar da modéstia cristã, porque só falava da mulher... A modéstia cristã tem a ver com joias, com saia... Mas a modéstia cristã não tem a ver também com a roupa do homem? Eu acho que o jeito que eu me visto... Pode ser um bom ou um péssimo testemunho... A respeito daquilo que eu represento... E eu sei que eu tenho que me vestir de uma maneira jovial... Para atrair os jovens... Mas eu, Rodrigo, fico pensando... Será que eu não estou usando a desculpa da adequação para ser moderninho? Será que agora, sob a edge de atingir o jovem, eu estou aproveitando isso como desculpa para ser altamente vaidoso e descolado sob a pretensão, de que estou sendo assim apenas para atingir o jovem, que eu não quero para ser tiozão? Será que eu não estou tão preocupado em ser descolado que agora eu me vendo na minha identidade denominacional só para ser descolado e ter mais likes? É a preocupação que eu faço todo dia comigo mesmo. Continua, por favor. Outro problema. Às vezes a, a gente é obrigado a querer evitar o controverso a não ser que gere mais likes. Eu só vou seguir o controverso se ele for alguma coisa que vai bombar na internet. Quem que é o público que mais assiste na internet? Não são idosos. O idoso fica com o Facebook. É verdade. O idoso assiste pelo Facebook. A galera mais jovem é YouTube, é Netflix. E a galera mais jovem, eles gostam do controverso que desafia a tradição. Não o controverso que desafia a cultura deles eu aqui colocar em dúvida a autoridade da igreja um monte de jovens vai bater palma para mim esse fala é só eu questionar a divisão aqui questionar a igreja é só eu falar contra os velhos da igreja vai todo mundo aí é isso mesmo valeu blá blá blá, nós temos que ensinar a igreja esses velhos não entendem a gente não tem diálogo beleza é isso aí rodrigão é você é o cara é o nosso youtuber mas se eu questionar a Anitta se eu questionar joguinho de internet, se eu denunciar músicas populares, aí não, aí não é bom não. Não, aí a gente não gosta, aí para com isso. Se eu, como é que é o nome daquele maior youtuber? Se eu, se eu, eu esqueci o nome dele, aquele que tem mais de... É o Williamson Nunes e tem o um outro também aí, Felipe Neto. Se eu detonar com o Felipe Neto aqui, não, 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 é, é, é Rodrigo Quadrado ele não entende. Se eu detonar, só que eu estava mencionando o nome dos dois aqui, eu sei que alguém vai falar, que você não deveria falar do nome deles em público. Tem que respeitar, nós temos que ganhar esse pessoal. Você está muito com uma ideia de nós e eles. Cadê o amor? Nós temos que abraçar, você não pode detoná-los em público. Mas se eu julgar em direto aqui contra o pastor Elton Keller, aí vai ter um monte de retweeter, parabéns, isso mesmo, fala mesmo. Ou seja, eu tenho que evitar assuntos controversos, a menos que seja um controverso que atrai a juventude. Se eu escrever um livro, A Vida de Ellen White, os mais idosos da igreja e teologanos vão ler para cumprir a matéria de História do Adventismo. Mas se eu escrever um livro, A Vida Secreta de Ellen White, A Verdade que a Igreja Quis Esconder, nossa! Eu não dou dois dias... Para eu ter mais de um milhão de exemplares aí vendidos, aí, até sendo na Veja. Entendeu o que eu falei do controverso? Que tipo de controverso eu estou sendo na internet? Vamos continuar aqui. Outra, eu tenho que aprender que no mundo de likes, o correto é falar de amor, mas nunca falar de santificação, renúncia. E por fim, pregar apenas verdades que são convenientes repito irmãos essa lista que eu apresentei aqui Deus é testemunha eu não ia ser estúpido de mentir para o Espírito Santo Deus é testemunha que essa lista eu fiz pensando no meu canal do Youtube essa lista eu fiz pensando na minha atitude e não quero que você pense assim, ah, o Rodrigo está falando isso porque ele é, ele é exemplo, Não, 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 eu estou falando que eu posso escorregar e até já escorreguei. Pode ser que amanhã eu coloque um vídeo que eu fale assim, gente, eu não deveria ter colocado esse vídeo. Meu Deus, que besteira que eu fiz. Às vezes eu dei uma resposta que eu não deveria ter dado. Mas eu estou apenas mostrando para vocês algo chamado alta crítica. E estou pedindo a Deus para que eu consiga o equilíbrio entre doutrina e relacionamento. Que eu pregue um Deus de amor, mas um Deus que pune. Que eu pregue um Deus que salva, mas um Deus também que destrói no um lago de fogo e enxofre. Porque se eu não fizer um equilíbrio entre essas duas coisas, eu estou selecionando da Bíblia o que me convém. E Deus fala, isso não dá, quem comigo não ajunta espalha. Ou eu aceito a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse, ou então não aceito a Bíblia, gente, porque está tudo em cadeia. Por exemplo, eu sei que como tem pessoas de várias religiões me ouvindo, se você já escutou algum teólogo falando com você que um Gênesis é um mito, que não existe Adão e Eva, que isso é um mito, que os conservadores, a teologia fundamentalista que não entende isso. Então nós temos um problema, que se o Gênesis é mito, não teve pecado. Se não teve pecado, não tem redenção. Se não teve redenção, Jesus não teve morte redentora. Se ele não teve morte redentora, o que ele vai fazer aqui? Tudo cai por terra? Vamos continuar a nossa colocação aqui. Agora Apocalipse 19, 13 e 15 fala da volta de Jesus numa forma muito interessante... que ali tem até um, um, um vídeo para vocês verem. Eu vou ler aqui, mas olha a imagem que está lá. Apocalipse 19, versos 13 e depois o verso 15. Quando fala de Jesus voltando, diz que ele está vestindo com manto... encharcado de sangue. E o seu nome é o verbo de Deus. E fala no verso 15... Da sua boca sai uma espada fiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o, mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu já vi pessoas pregando, pois é, Jesus voltando com as manchas de sangue na sua roupa, o sangue redentor que ele derramou na cruz do Calvário. Com todo respeito aos irmãos que entendem assim, eu discordo esse sangue que está nas vestes de Jesus não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário sabem que sangue é esse? a imagem é dantesca é o sangue dos ímpios que ele está pisando porque a Bíblia fala que ele vem para pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso e é desse pisado do lagar, do furor que ele tira aquele vinho amargo e distribui a sete anjos em sete taças para derramarem sobre o sol, sobre a lua, sobre o mar, sobre os adoradores da besta, as pragas que vão cair depois do fechamento da porta da graça e que eu falei que gotas delas já estão sendo derramadas, hoje gotas, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer depois. Olha essa imagem que eu vou mostrar para você e você vai ver o que é um lagar, que muita gente não sabe o que é um lagar. Biblicamente falando, o lagar, aqui, só um minutinho, fugiu aqui um, o lagar está aí, esta é a imagem do lagar, o lagar geralmente é uma como se fosse uma piscina feita na pedra retangular e você coloca as uvas ali e quando você coloca as uvas ali você coloca duas ou mais pessoas e eles colocam essa corda em cima para ele segurar na corda para se firmar e enquanto a corda está ali ele vai pisando o lagar por que, que ele sempre para fazer o vinho tem que pisar nele? É porque se você apertar a uva com qualquer instrumento que não seja o seu pé Você vai quebrar, além, da, além de esmagar a uva Você vai quebrar o caroço que está dentro dela E ele derrama o um óleo amargoso que estraga o vinho Então o pé é macio bastante para não quebrar o caroço Mas firme o bastante para esmagar a uva Volto de novo à imagem Olha quando ele pisa o lagar Evidentemente que as vestes deles Ficam todas salpicadas Daquele tom tinto Do vinho É essa imagem do lagar que Jesus usa no Apocalipse Só que ali ele está falando Do lagar da cólera De Deus E você fala Rodrigo, então Deus se ira sim E por que que ele Se ira Por que que ele se irrita tanto Eu quero mostrar a você o quadro Antes de colocar lá, deixe-me falar a razão disso. Você sabe que quando a palavra shalom é usada em hebraico, às vezes traduzir não é fácil. Por isso que, de uma maneira muito injusta, porque eu admiro e parabenizo o trabalho dos tradutores, mas de maneira muito injusta, diziam os italianos que tradutor e traditório. O tradutor é um traidor, porque às vezes traduzir ao pé da letra não é fácil. A palavra não tem a mesma mesmo abrangência a palavra shalom é uma dessas quando a gente fala em shalom em português, você imagina sempre a paz pronto, serenidade, Irene no grego paz, pate em latim mas shalom em hebraico é mais do que paz, serenidade, shalom significa bem estar em tudo, shalom significa segurança, shalom significa proteção, shalom significa prosperidade, shalom significa realmente confiança em Deus, shalom é uma coisa que só Deus pode trazer, por isso que os judeus se cumprimentam dizendo shalom, shabat shalom, 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 e Shalom é uma coisa tão forte, tão divina, que Deus declara guerra ao mal para estabelecer a Shalom. De modo que Shalom não é necessariamente a ausência de conflito, é comprar a briga para trazer a paz. Uma vez perguntaram a Marvel Moore, que era editor da revista Sign of the Times, por que, que Deus é tão bravo assim na Bíblia? eu não gosto dessa imagem de Deus um Deus que vem com violência é muito violenta essa descrição da volta de Jesus e Michael Moore, como era editor da revista Sign of the Times que era uma revista popular nos Estados Unidos que vendia na comportagem, uma revista missionária ele respondeu de maneira brilhante eu vou mostrar uma, uma foto do Michael Moore do Marvel Moore para vocês aqui só um minutinho, deixa eu me colocar lá na tela pode colocar lá por favor está para trás aqui Aqui, não, acho que passou já Não tem problema, eu, eu pensei que eu tinha colocado a foto dele Eu não coloquei, não tem problema Ignore O Marvel Moore, eu vou responder o que ele disse Ele virou para o homem que estava Disgusting né, Com a atitude de Deus De ser um Deus que pune Que ira, bravo Essa imagem não é muito boa E O Moore respondeu para ele assim Sabe por que, que Deus é tão bravo assim na Bíblia? Eu vou dizer a você como você reagiria se chegasse em casa e pegasse um, um, destru, um desconhecido tentando violentar a sua filha caçula? O que você faria? Qual seria o seu sentimento? O homem respondeu, seria de raiva absoluta, de ir acima de tudo. Eu ia voar naquele camarada para proteger minha filha. E Mur disse, pois você acabou de descrever o sentimento de Deus. Eu sei que os sentimentos de Deus são superiores ao nosso, eu sei disso, mas eles não são totalmente desassociados do nosso. Quando eu digo que os sentimentos de Deus são superiores aos meus, é porque a comparação não é exata, nós falamos de Deus por analogia, não por é, verossemilhança, semelhança. é por analogia. Por exemplo, eu amo, Deus também ama, mas eu não amo como Deus ama porque Deus é amor, eu não sou amor, a essência de Deus é amar, a minha não, porque eu amo, mas eu poderia não amar, Deus não tem como não amar, Deus é pai, mas Deus não é pai, como um homem normal é pai, porque o homem para ser pai tem que ter uma mulher com a qual ele tem relação sexual e nasce uma criança, Deus gera filhos sem precisar ter uma parceira, uma companheira, entendeu? Mas isso também não significa que quando eu digo Deus Pai, que não tem associação nenhuma com a figura paterna do bom sentido dela. Isso não significa que quando eu digo que Deus ama, não tem, é, 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 não tem nenhuma analogia com o fato de uma mãe que ama o seu filho. Por isso que eu digo, Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. E na ótica divina, no caráter de Deus, a justiça e o amor não são coisas opostas. Então, mesmo amando, ele exerce a sua ira. Sabe por quê? A ira de Deus é contra o mal. Então, quando ele acerta os ímpios, não é os ímpios que ele quer acertar, mas o mal que eles incorporam. É como se eu falasse assim, saia da frente porque eu vou ter que atirar. E você não sai da frente. Você não é o meu alvo. O meu alvo é quem está atrás de você. Mas por você não aceitar sair da frente... Eu acabo acertando você. Quando Deus coloca a ira dele sobre os ímpios, não é os ímpios que ele quer acertar, é o mal que eles não querem deixar. Aquela imagem do lago de fogo e enxofre, é Cristo também chorando porque eles não precisavam estar ali, porque ele enfrentou o lago de fogo e enxofre por eles. Por outro lado, a ira dele é justamente pelos problemas que você passou. Eu quero mostrar uma última imagem para vocês. Essa imagem aqui, que vai aparecer na tela agora, é uma imagem real de policiais estourando um cativeiro. Eu lembro dessa reportagem. Volta para mim, por favor. Essa reportagem é, é muito semelhante a várias outras que você já ouviu falar. A filha de um empresário foi apanhada num cativeiro, como tantos outros... E às vezes o sequestrador, ele é covarde, ele é cruel, ele é mau, ele é ímpio. Lembra o irmão daquela dupla sertaneja, não sei se é o Leandro e Leonardo, que eles cortaram a orelha do rapaz e mandaram para a família? Agora imagina a aflição da família. E essa menina estava, se eu não me engano, há semanas na mão dos sequestradores. E a polícia conseguiu descobrir, através da inteligência, onde aquela menina estava. E a polícia foi quebrar... Estourar o cativeiro E quando eu vi a imagem Porque era essa época que tinha esses policiais Que acompanhavam com o, o cinegrafista Quando eu vi a reportagem Eu entendi o significado da expressão Estourar o cativeiro Porque literalmente é isso Estoura o cativeiro E até o, o apresentador Que também entendia do mundo policial Explicava para todos Na época telespectadores Hoje não se usa mais essa expressão Hoje é só espectadores que muitos vêm pela internet, mas eram os telespectadores, ele explicava o porquê daquilo ali. Ele queria dizer, olha, eles têm que fazer isso porque é um jogo psicológico. Eles têm que mostrar para o bandido que eles estão com raiva do que ele fez e que a sociedade está indignada. Isso torna o, o bandido desnorteado. E, irmãos, foi muita coisa. Parecia cena de filme de guerra, cena de guerra. Aqueles dois policiais que estavam indo no mato, não eram ninguém perto do grande batalhão que estava ali. Eles foram primeiro, assim, de maneira silenciosa, com cães farejadores. Já sabiam a casa onde estava a menina. tinham uns dois ou três, não lembro, miliantes lá dentro. E, de repente, quando o, 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 o comandante deu o sinal pelo rádio, todos parece que eram ensaiados fizeram barulho ao mesmo tempo, apareceu um helicóptero não sei da onde, começaram a jogar bombas de, 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 de efeito com bomba aquela coisa e, e o cara num tipo um megafone dizendo assim a casa caiu, a casa caiu parado e começou um pulando para lá, mas engraçado que eu, eu repito, eu não lembro quantos miliantes estavam na casa, mas eles saíam eu digo mesmo, como rato, sabe quando você dedetiza uma casa começa aquele monte de barato, o rato do bueiro? Foi assim, eles começaram a pular, um pulou, o outro pulou, daqui a pouco um pulou, o, ca... o, o policial estava com o repórter atrás. Baixa, 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 a casa caiu, abaixa, baixa. o cara estava sem camisa assim, abaixou. E o sniper, assim, bomba, e alguns começaram a atirar para cima, mas foi uma coisa tremenda. E, de novo, o apresentador do programa explicou que era uma, uma gangue muito perigosa, uma quadrilha, muito bem montada, e eles tinham que fazer aquilo, porque eles tinham células em vários pontos, então tinham que rastrear tudo, não podia deixar ninguém escapar, eles cercaram a área mesmo. E é lógico que todo aquele barulho, toda aquela, a, a, aquela explosão, e, e cachorro latindo, aquela coisa que assustou os bandidos, assustou, evidentemente, a moça que já estava apavorada. Num primeiro momento, ela não ficou aliviada, ficou apavorada, ela entrou em choque, e automaticamente, já veio uma policial feminina parecia que estava chuvoso aquele dia e a policial feminina já colocou a, um, um cobertor né? Falou, calma, 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 parece que a policial tinha até treinamento em psicologia, calma, estou com você tá tudo, já vieram os paramédicos e ela tremendo, tremendo, sem entender você viu que ela saiu meio trêmula, calma você. e eu lembro, você está a salvo eles colocaram um quadriculado no rosto da menina, você está salvo O seu pai mandou buscar você. Meus amigos, meus irmãos. A volta de Jesus é descrita na Bíblia com barulho, som de trombetas, terremotos. A terra vai entrar em, em, em combustão. Um dia desde que a gente estava é, voltando para o hotel, eu estava comentando com a irmã Geneia. Ela falou, já pensou a volta de Jesus, esses prédios todos caindo? Eu falei, Pô, eu fico imaginando como é que vai ser a terra vai se abrir, vai vir fogo, vai vir raio do céu, barulho, terremoto, trovão, não se preocupe, a tropa de elite de Deus está vindo com fúria, com raiva para tirar você desse cativeiro, meu irmão, na Bíblia não diz que é pecado nós irarmos, irai-vos e não pequeis, a Bíblia fala que eu não devo ter rancor, rancor, falta de perdão, mas a ira contra o pecado eu tenho direito a ter. A indignação com que o diabo está fazendo comigo e com você, eu tenho o direito de ter. Deus me deu esse direito legítimo. Ter paciência no sofrimento e na provação que eu tanto preguei, não significa masoquismo, não significa gostar de sofrer. E quando um pregador se levanta com indignação... E denuncia algumas coisas do púlpito, não é por amor do panfletário, é uma indignação coletiva do que está acontecendo nesse mundo. Eu estou indignado por ter, haver crianças morrendo na África, eu estou indignado por haver crianças morrendo no Brasil, eu estou indignado porque há mulheres que estão apanhando do marido em casa, eu estou indignado pelo que o diabo está fazendo na minha vida, eu estou indignado até com os erros que eu cometo, ou que o diabo às vezes me faz cometer. Alguns voluntários, outros levados, não importa. Eu estou indignado pelo que está acontecendo com você. Então Deus está voltando. Ele fala assim, basta. O diabo já foi longe demais. E sabe aquele pai que entra para defender sua filha e luta com o um bandido? Deus está voltando para lutar por você. É por isso que a volta de Jesus é uma cena de ira do Cordeiro, ele vem, eu espero que você não seja atingido pela ira de Deus, porque como eu falei, o alvo da ira de Deus não são os ímpios, o alvo da ira de Deus é aquilo que o ímpio voluntariamente abraçou e não quis soltar, quando o fogo de Deus desce contra os ímpios e o diabo, o alvo deles não é os ímpios, o diabo. Porque o teu diabo, na verdade, é um apelido que ele teve depois. Ele era um anjo. A dor de Deus em destruir o, o anjo é a dor de um pai. De enterrar um filho que morreu por overdose de drogas. Que para quem não tem sentimento é apenas mais um rapaz envolvido com drogas. Mas para o pai, a mãe é diferente. Para mim é mais um drogado eu posso até falar que é um vagabundo, um drogado, mas para a mãe, ela vê aquele drogado, ela sabe que ele saiu da barriga dela, ele mamou no seio dela, ela o viu dando os primeiros passos, e agora o ver na Cracolândia morrendo com overdose, roubando para alimentar o, o, o vício, isso dói numa mãe, a mãe do pior bandido, tem um misto muito grande, porque ela sabe que ele é um marginal, que ele matou, que ele é cruel, que ele é líder do tráfico, mas ele saiu dela, eu não consigo imaginar que Deus terá prazer em destruir o diabo, porque para mim ele é o diabo. Mas Deus o viu como um anjo que foi criado, Deus o viu emitindo as suas primeiras palavras, Deus o viu quando ele ainda era um ser de luz no céu. Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso está na Bíblia. Mas Deus tem que destruir o mal. E se o diabo, por decisão própria, quis incorporar o mal nele e ficar agarrado ao mal... Deus o destruirá, porque vai destruir o mal que está nele e ele vai junto. E assim vale para todos os ímpios. Mas este destino do diabo e daqueles que se unirem a ele, não precisa ser o seu destino. Você pode estar do lado da luz. Então, enquanto o quarteto vem aqui à frente, eu pedi que eles cantassem de novo a música de Breve Jesus Voltará, porque eu imagino e quero levar a sua mente agora comigo como uma projeção mental ao futuro. Hoje é apenas uma imaginação, que em breve se tornará uma realidade. O mundo estará consumido pelo caos. As pragas caindo agora sem mistura de misericórdia. O mundo envolvido nas trevas, nas mãos do anticristo. O povo de Deus sendo perseguido. Uma confusão geral. Alguns tendo falta de água potável para beber, outros de pão algumas nações não se entendendo, mas o mundo se unindo num decreto político, religioso, financeiro, social, enganado pelo, pelo, pelo inimigo de Deus, se eu estiver vivo, eu quero estar entre aqueles que serão perseguidos. E quero estar com você, que ontem eu estendi a mão, porque nós vamos ver tudo aquilo que os adventistas me ensinaram não será mais uma descrição nós vamos ver o céu se abrindo e de repente aparecendo uma pequena nuvem vindo do oriente do tamanho aproximado da mão humana e essa nuvem vai começar a abrir um efeito diferente como se fosse um túnel e imagine a glória que será ver pela primeira vez um anjo de Deus cruzando o céu. Um anjo e outro anjo. E o mundo inteiro vai ver, o mundo vai parar de alguma forma, que eu não sei como, porque o mundo é esférico. O mundo vai ver. E as pessoas vão começar a comentar e vão mandar o WhatsApp se a internet ainda estiver funcionando: olha para o céu, olha para o céu e alguns desesperados, os comportamentos serão distintos, alguns vão pedir as rochas para cair em cima deles, outros vão ser destruídos talvez pelos prédios caindo, outros vão falar assim, tá, alguma coisa está errado, não é certo, vão protestar, vão cuspir, vão blasfemar, e Ele vai vir com poder e grande glória, e outro anjo, e mais outro anjo, e tudo aquilo que eu aprendi com a Sueli, quando ela me deu estudo bíblico pela primeira vez, e a irmã dela ainda me falou que essa semana ela sonhou comigo e com a volta de Jesus. Ela falou, Rodrigo, essa semana a Sueli teve muitos problemas emocionais. E ela falava toda hora, eu sonhei com o Rodrigo e com a volta de Jesus. Jesus voltando, não vai ser mais um sonho. Eu apelo a você, meu irmão, minha irmã. Prepare-se para o dia da volta de Jesus. A ira do Cordeiro é contra o mal. A ira do Cordeiro é a seu favor lembre-se agora em nome de Jesus de tudo que o diabo já fez com você as lágrimas que você derramou lembre as ofensas que você recebeu, as injúrias as doenças que você teve que enfrentar as orações não respondidas as perguntas que você fez sem ter entendimento, lembre as vezes que você só fez o bem e só teve problemas lembre as vezes que você foi um Jó no século 21. Lembra Todos os momentos de dor E entenda Deus está indignado Ele está indignado Todas as vezes que você sofreu problema de racismo Todas as vezes que você sofreu problema de indignação Todas as vezes que você sofreu violência doméstica Ele está indignado Também está indignado Todas as vezes que você pecou Porque Ele perdoou você Mas Ele sabe o que levou você ao pecado e Ele vai voltar. Com poder e grande glória. Breve Jesus voltará. E eu quero estar com você naquele dia. Esta música para mim. Com as várias versões que ela já teve. Deveria ser o hino oficial da igreja adventista do sétimo dia. A volta de Jesus. Eu ainda creio. E quero ter você comigo. Preste atenção nessa música. Venho sem demora amém ora vem Senhor Jesus vamos orar fecha o seu olho agora e vamos orar ao nosso Deus volta Senhor vem buscar o teu povo nós estamos cansados desse mundo ó Pai porém mais do que ver o um mar de vidro mais do que viver eternamente mais do que ter o pão da vida nós queremos ver o nosso Jesus nós queremos o céu porque teremos a companhia de Cristo para sempre. Fica conosco, ó Deus. Eu procurei fazer a minha parte aqui usado por Ti. Que o Teu nome seja louvado por tudo. E pelas pessoas que estão sendo ganhas por Tua palavra. Eu abençoo a todos agora. Com a benção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cuida dos Teus filhos. Por amor do Teu nome. Amém, Senhor. Foi um prazer estar com você, que Deus abençoe você ricamente. E lembre-se, dia 7 de, nove de outubro, estare... dia 10 de outubro, nós estaremos de volta aqui para a Maratona Espiritual. Um bom sábado, que Deus abençoe a todos. Amém. Música